0: Kinderrampen uit Camera Obscura Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Camera Obscura van Hildebrand Kinderrampen ik kom nog eens terug op het versje van Hulti. Hoe zalig als de jongen skiel nog om de schouders glijdt. Dan is het hemel in de ziel en alles even blijt. Niets, niets ter wereld doet hem aan of baart hem ongemak. Dan stuiters die te water gaan of ballen over het dak. Het ontbreekt zeker niet aan dergelijke lofreden op het geluk van jeugd en kinderjaren. Ik stem er van harte mede in, maar ik neem de vrijheid te mogen opmerken dat ze alleen door mensen van leeftijd of tenminste door jongelingen geschreven zijn van wier standpunt gezien het kinderlijk geluk bijna geen uitzondering toelaat. En zeker, zeker is dat een droevig bewijs voor de treurige toestand van later dagen maar ik weet niet dat er ooit dichtertjes geweest zijn van zeven acht of negen jaar die hun actueel geluk zo onvoorwaardelijk hebben geprezen en toch de zulken waren de naaste toe toen ik op de hollandse school ging maakten wij in de hoogste klasse bestaande uit heren van negen tot tien jaar allen des woensdags voormiddags een opstel soms over een gegeven soms over een door ons gekozen en uitgedacht onderwerp maar ik roep al de jannen pieten willems en heinen waarmee ik in de jacobijnenstraat te ha op de banken zat tot getuigen of er ooit iemand is geweest die zijn lei volgeschreven heeft met een optelling der genoegelijkheden of een uitweiding over het ongesteurd geluk des kinderleeftijds neen wij schreven wel diepzinnige vertogen over de deugd, over de vierjarige tijden. Sander U, wiens vader adjudant van een generaal was, heeft zes malen over het paard geschreven. En Piet Q, die nooit op het bord stond en nooit meedoen wilde in de edele oefening van het pluisje vangen, had het altijd over de gehoorzaamheid en over de vlijt. Een denkbeeld waar hem de opschriften van zijn extra kaartjes op brachten. Eigenlijk vrolijke onderwerpen heb ik te de tijden door de collega's zien behandelen. Ik zelf heb het nooit verder kunnen brengen dan tot de filosofische beschouwing der tevredenheid. Een geluk, het welk gewoonlijk door den jongeling voorbij en door den man vruchteloos nagestreefd wordt, en dat den grijzaard uitmuntend te pas zou komen, indien zijne lichaamsgebreken hem nog even veroorloven wilden het te genieten een heel mooi ding die tevredenheid maar in het volop des kinderlijke geluks vanzelf ingesloten en niet opmerkenswaardig doch om tot de zaak te komen van dat volop des kinderlijke geluks dan schenen wij toen tijds toch niet heel vol of althans niet zo vol te zijn dat wij het moesten uitstorten ik heb wel eens gemeend dat het een onderscheidend kenmerk des echten waarachten een geluk zou zijn, dat het de minste behoefte had zich uit te boezemen, terwijl het ongeluk klachten en verluchtingen nodig heeft om van de tranen niet te spreken. Want de mensen die altijd den mond van hun geluk vol hebben, heb ik er wel eens op aangezien of zij ook naar een autoriteit zochten die, na gehoord verslag, hun zou verklaren dat zij gelukkig zijn. Iets waarvan zij zelf tot nog toe zo heel overtuigd niet waren, zij achten zich zo, zo niet ongelukkig en niet razend gelukkig ook, maar zij schikken het goede in hun lot zo bij elkaar en stapelen het in redenvoeringen, die zij op wandelingen en zo gij met hen in een kamer slaapt uit ledikanten, vooral na een goed souper, houden dat zij u in de verzoeking brengen hen te benijden, dat verhoogt dan onmiddellijk, hun koud geluk tot een hogere temperatuur. Gij slaat een warme hand aan hun thermometer. Zie daar een mooie opmerking die ik gemaakt heb en die ik met dit mooie fysische beeld besluit. Maar over het onderwerp meer nadenkende heb ik ook wel eens gedacht of de school dan toch ook de rechte plaats wel was om het kindergeluk diep te doen gevoelen. Ik weet wel, de meester zit er niet meer met slaapmuts en kamerjapon en een ontzettende plak in den katheter, en brengt ons niet langer door de verschrikkelijkheid zijner ogen en gebaren tot een punt van angst, waarin wij, als de jongen van ouds, zouden willen bekennen dat wij zelf de wereld geformeerd hadden, maar het nooit weer zouden doen, liever dan het antwoord schuldig blijven op de eerste vraag van het vragenboek. Wij lezen er ook niet meer tot onze schrikbarende verveling de Haarlemmer Courant van A tot Z. Zijn wij daarom later minder goede politici? Wij zitten er ook in een goed ruim lokaal, zo hoog en zo luchtig, dat het somtijds aan de benen tocht. We hebben er niet zelden het uitzicht op een bleekveld met een appelboom of op een binnenplaats met een bestekamer. Maar toch, de meester is zo dik en de ondermeesters zijn zo lang en hunne brillen en bakkenbaarden zien er zo onverbiddelijk uit. En de borden zijn zo zwart en de tafels zo ongezellig. En de kaart van Nederland hangt zo lang op dezelfde plaats, dat wij er de kleine scheurtjes en inkvlekjes nog beter op weten aan te wijzen dan de steden, der toen was het nog zeventien provinciën. Voetnoot Welke vereenvoudiging brengen de 24 artikelen in het lager onderwijs? Einde voetnoot Het hele jonge Holland wint in gemak bij de omwenteling van dertig. Dan hebt ge, nog bloedt mijn hart, de tafel van werkzaamheden. Schrikkelijke werkzaamheden. Wie optelling aan rekenboeken denken doet, en geografieboeken, en wat voor boeken er al meer zijn. Wie er blaren heen en weer schuiven in den band. Wegens de krampachtige aanraking der wanhopige vingers van jeugdige heren, die maar niet onthouden hoeveel koeien er jaarlijks aan de Horensse Markt komen en hoeveel inwoners en drukkerijen van Enschede en kosterbeelden en instituten voor schoolonderwijzers Haarlem heeft, of niet begrijpen kunnen hoe zij de negende som uit de herhaling der voorgaande regelen moeten opzetten. O, oh, die rekenboeken, zij waren de zwakke zijde van vele onzer. In mijn oog waren er geen hatelijke boeken. Voor eerst waren zij veel te vol letters en ten andere veel te vol cijfers. Ten overvloede zijn er soms fouten in de opgave der uitkomsten, maar al zijn die er niet in, de opgaven zijn verschrikkelijk. Ga eens na. Gij hebt uw lei vol met berekening van belang. Driemaal hebt gij reeds de helft uitgeveegd, omdat gij bemerkte dat gij het vraagpunt niet begrepen had. Maar eindelijk de som is af. En gij krijgt tot uitkomst twaalf lasten, zeven mudden, vijf schepels, drie kop, acht maten roggen. Met een gerust geweten en met het zalig gevoel van als ijverig lid der maatschappij uw plicht gedaan te hebben, zoudt gij uw lei aan den ondermeester overgeven om te laten nasijferen Maar neem, het hatelijk rekenboek geeft onder den verwaanden titel uitkomst op 95 lasten, 2 mudden, 1 schepel rogge en niet ene kop of maat. Het is blijkbaar dat gij u vergist hebt. Driemaal doet gij al de vermenigvuldigingen en delingen over en weer over. Eindelijk besluit gij alles uit te vegen en nog hebt gij uw mouw op de lei als de ondermeester komt om te geloven dat gij niets hebt uitgevoerd. Dat had ik tegen die rekenboeken. Maar het kwaadwilligst en het onbilligst van diezelfde uitvinding is dat zij op alle mogelijke manieren sarren en in uw zwak tasten. Daar zit gij sedert klokken half tien op school, bij mooi weer. In de maand mei, als het groen, jong is, gelijk, gezelf en wat meer is. Als de plassen opgedroogd zijn, zodat het heerlijk weer is om te knikkeren. Daar zit gij sedert half tien op school, waar gij den voet hebt ingezet. Met benijding terugziende op de arme luiskinderen. Die geen opvoeding krijgen en duitje opspeelden op straat. Eerst hoeft men u gedwongen met al uw speelse lotgenonen het lied aan te heffen wat vreugd het schooluur heeft geslagen waarna elk kind om het zeerst verlangt daarna hebt gij een uur gelezen van het model van een brave jongen zo braaf, zo zoet, zo gehoorzaam, zo knap en zo goed leers dat gij hem met plezier een paar blauwe ogen zoudt slaan als gij hem op straat ontmoette of indien gij al wat verder zijt de levensschets van een onbegrijpelijk groot man, wie na te volgen u pedant en wanhopig toeschijnt. En door welke levensschets kunstiglijk een samenspraak is heengevlochten van knapen en meisjes, voor wie gij ook al geen de minste sympathie gevoelt, al staan, zij ook waarlijk verbaasd over de ontzettende kundigheden van die man, daar vader Eelhart of Braafmoed van verhaalt. Het volgende uur hebt gij geschreven naar een mooi exempel, als bijvoorbeeld zo gij grootschrijft het woord wederwaardigheid opmerkelijk door twee moeilijke wees, zonder aandikken bijna niet goed te krijgen, zevenmaal. Of indien gij klein schrijft vijftienmaal, achtmaal op en zevenmaal tussen de lijn. Voorzichtigheid is de moeder der wijsheid, bij welke gelegenheid gij in twee regels het lidwoord der hebt overgeslagen. Wat ten gevolge de laatste lettergreep van het woord moeder, zeer licht gebeuren kon en eenmaal voor wijzigheid in plaats van voorzichtigheid hebt gezet. Welke omstandigheden zoo ieder op zichzelf als in onderling verband u enigszins angstig doet denken aan het uur waarop de kritiek des meesters haar uitspraak zal komen doen om niet te spreken dat gij gekweld zijt geweest met een linkse pen ontelbare haren in den inkt een klad of drie met kunstenaars kunstenaarsachteloosheid over uw schrijfboek verspreid en de onverbiddelijke wet dat gij maar tweemaal uw pen op mocht steken om ze te laten vermaken door een ondermeester die even zo ver is in die kunst als gij in het schrijven Nu komt het rekenboek Ik heb het lang laten wachten, lieve lezer maar het was uit wraak omdat het voor mij zo dikwijls te vroeg is gekomen Nu komt het rekenboek Merk op dat gij in den loop van den morgen tweemaal op het bord zijt geschreven eens omdat gij met uw rechter buurman een verdacht gefluister hebt aangevangen, dat evenwel over niets liep dan over de goedkope ballen in de wijde appelaars en eens omdat gij aan uw linker dito een albaste knikker, gezegd Alikas, hebt laten zien, zonder een ene groot aardje van welk delict het corpus u is ontnomen, tegen de pijnlijke onzekerheid of gij het ooit terug zult zien. Vat dit alles tezamen en sla dan uw rekenboek op. Dat u zart met de dertiende som, waarin u, om u of het ware te tantaliseren, met de grootste koelbloedigheid een mooie voorstelling gedaan wordt van vijf jongens, zeggen vijf, die samen zouden knikkeren, en waarvan de ene bij den aanvang van het spel bezat twintig, zeggen twintig knikkers, de tweede dertig, de derde vijftig, de vierden neen, Het is niet uit te houden, de tranen komen er u bij in de ogen. Maar daar zit gij, voor nog een geheel uur, en dan nog wel te cijferen. Waarlijk, ik houd het ervoor dat de meeste rekenboekmakers afstammelingen van koning Herodes zijn. Uit al wat ik tot nog toe in het midden heb gebracht, zal zonder klaar blijken dat de school de plaats niet is om het kinderlijk gemoed te doen overstromen van het besef van geluk en genot. Ik geloof niet dat het de denkbeeld daarvan ooit onder enig blond of bruin kinderhaar is opgekomen. Nee, nee, de school is zo goed als zij kan zijn. De school wordt naar de nieuwste verordeningen, zo aangenaam en draaglijk mogelijk gemaakt. Maar hare genoegens zijn ten hoogste negatief. De school blijft altijd iets van het gevangenisachtige en de meester, met en benevens al de ondermeesters, iets van het vogelverschrikkende behouden. Dat gezegde van Van Alphen, mijn leren is spelen, wil er bij niet één kind in, zelfs niet bij de vleitigste. Ik verbeeld mij nogal onder de vleitigste behoord te hebben. Maar toch, wanneer mijn vader of moeder mij de eer aandeed van aan mijn ooms en tantes te vertellen dat ik altijd blij was als de vakantie uit was kwam mijn ganse gemoed tegen dat edele denkbeeld dat mij ondertussen vrijdweepenachtig voorkwam op en ik heb jaren nodig gehad om zekere angstige schroelheid voor mijn respectieve meesters te leren overwinnen ook zijn er in weerwil van de verbeterde leerwijze nog altijd onder die een kind al is het niet van de bloehartigste, als elektriseren. Ja, lieve vrienden, laten wij deze bladzijde voor alle vliegeroplaters en soldaatjespelers verbergen en verstoppen. Maar laten wij het bekennen. Daar zijn kinderrampen, klein en nietig van onze verwaande hoogte beschouwd, maar gewichtig en groot in de kleine evenredigheden van de kinderwereld. Rampen, die benauwen, kwellen en schokken en die niet zelden een grote en hevige invloed hebben op de vorming van het karakter. De eerste en grootste hebben wij al gehad. Het is, met verlof van pestalozzi en prinsen, de school. Dat is een kanker, een dagelijks weerkerend verdriet. Een man met schuldeisers geplaagd ondervindt iets van het leed van een kind met meesters aangehaald. Nu, onze goede Hultie, zelf kan niet nalaten aan het eind van zijn versje daarmee te dreigen. Daarom wilde ik u verzoeken. Heb deernis met het lot uw vertelgen. Ons als iets heiligs het levensgenot uw kinderen. Zij moeten alle school gaan. Dat is een natuurwet, zo zeker als die volgens welke wij allen ingeënt. Wij allen sterven moeten. Maar even gelijk wij, naar den gewone loop der dingen, niet sterven moeten op ons achttiende jaar, wilde ik ook niet, dat hun de school overviel voor hun achtste. Het is wel aardig. En wij hebben het aan de veranderende uitspraken van de namen der medeklinkers te danken. Dat zij op hun vijfde jaar met kleine Piet zeggen kunnen, nu kan ik al lezen, Maar ik weet niet of kleine Piet op zijn tiende jaar in massa zoveel meer geprofiteerd zal hebben dan een ander, die op zijn zevende of achtste begonnen is met de spa te werken. Ik geef dit alleen in bedenking aan alle kinderminnende harten en waag het niet, met zo weinig ondervinding als Hildebrand, de baardeloze Hildebrand, zullen er eens een centen zeggen, in zo weinig jaren heeft kunnen opdoen, mijn mening te staven, om het onderwerp een wending te geven, en van een andere ramp uit het tranendal der kinderen te spreken, noem ik het wisselen der tanden. Waarlijk, lieve dame, die de wereld zo trouweloos en de mannen zo wuft vindt. La perte des illusions. kan op uw jaren nauwelijks zo zwaar wegen als la perte des dents op de hunne herinnert ge het u nog wel gij voelde nee, gij voelde toch niet ja helaas gij voelde maar al te zeker dat gij een dubbele tand had. en de voorste zat zo vast als een muur zes dagen lang verborg gij uw leed somtijds vergat gij het maar zesmaal daags midden onder uw spel bij het genot van de lekkerste krakeling onder het bewerken van de zoetste ulevel daar stond weer een klaps voor uw oog die akelige allerakeligste dubbelheid uw enige troost was dat de voorman vanzelf wel wat losser zou worden inderdaad natuur en reden geven deze hoop aan de hand de ondervinding leert het echter meestal anders op den zevende dag het was een zondag uw kleine theegoedje stond klaar op uw kleine tafeltje en uw stoeltjes stonden erbij klaar met twee poppen de nieuwste voor u en de oudste voor uw nichtje keetje die bij u te spelen kwam en s'avonds zoudt ge een tulbandje bakken van gestampte beschuit en melk en een boterham met aardbeien zou alles bekronen met een grote schreeuw gaaft gij uw vreugde over het laatste artikel te kennen laat ik je mond er eens even zien zei mama wat een dubbele tand en weg was uw vreugd Gij droopt af, alsof gij op een zware misdaad betrapt waart. Waarschijnlijk zoudt gij onder uw kwelling nestig en kribbig zijn tegen Keetje. Het tulbandje zou geen bekoorlijkheden voor u hebben, de aardbeien geen smaak. En gij zoudt naar bed gaan en dromen van den tandmeester. Vergeefs beproefd, gij achtereenvolgens alle huismiddelen. Wiggelen met een vinger, bijten op een harde korst, die gij evenwel om eventuele pijn te vermijden in een gans andere hoek van uw mond inbracht. Aanleggen van een draadgaren, waaraan het toch niet durfde te trekken. De tandmeester moest komen. Hij kwam, nietwaar, de ijselijke man. Hij had voor u de verschrikkingen in scherpsrechters. Hij feinsde maar effen naar uw tand te voelen. Hij trok hem er verraderlijk uit. Ondertussen was deze slinkse streek voor u een weldaad, die voor alle volgende keren verkeken was. Spreek mij niet van grote mensen jammeren. Zij halen het niet bij deze. Geen koopman die op springen staat, ziet met meer angst den dag, de gemoed waarop hij zal worden omvergegooid, dan een blijde jongen of vrolijk meisje den dag, waarop men scheiden zal van den dubbele tand. Wij zijn aan de fysieke rampen. Wel nu, er zijn er meer dan u denkt. Het groot worden, hoe schoon en voortreffelijk een uitvinding ook, is de oorzaak veler smarten. Want voor eerst men steekt lange blote armen uit de mouwen grote en den kous uit de broek daarbij schaamt men zich dan gewoonlijk dat men nog rijglaasjes of schoenen met gespen draagt omdat er altijd enige voorlijke knapen zijn die al halve laarzen hebben en vroegtijdige juffertjes die zich op schoenen met lange linten verheffen ook rekenen vele moeders er naar het schijnt niet op dat niet alleen de benen maar het hele lichaam groeit en dat het dienst volgens op goede natuur en wiskundige gronden te bewijzen is dat al kunnen de broekspijpen worden uitgelegd het overige gedeelte van het kledingstuk hetzelfde blijvende men eene niet zeer aangename bekrompenheid in de circumferentie van het lichaam gewaar wordt die ook alweer de oorzaak is van menig nieuw kruis in een dubbele zin en van ontelbare scheuren maar ook dit is een kwade kant van den edele groei dat hij bij de individuen verschilt en zelfs zo dat bij sommigen tegen de geprezenen groot worden, het verwijtende klein blijven overstaat. Nu is het niet plezierig iedere keer als men een boodschap van papa of mama komt doen, of bij Lodewijk of Doortjes spelen komt, altijd door meneer of mevrouw of juffrouw of de meid somtijds tegen Lodewijk of Doortjes ruggezet te worden, om met de ververste overtuiging dat men een hoofd of een half hoofd kleiner en een ware peulenschil is naar huis te gaan. Dat noemt men in het maatschappelijk leven als men het op het morele toepast taxeren. En die taxatie van het fysieke is de enige waarvoor de kinderleeftijd gevoelig en ook zeer gevoelig is. Nee, het is niet aardig van de grote mensen dat ze het den kleine aandoen. Evenmin als dat durende uitgillen van wat ben je groot geworden op ten duur bevallen kan. Maar daar is ook wel een morele taxatie die, zo gij de kinderen niet dadelijk geeft, een althans menig genoegen onthoudt. Zij ontstaat uit de omstandigheid dat een mens van 35 of 40, een 30 of 35 jaar van zijn vijfde verwijderd is, en in die tijd machtig veel vergeten kan, en zoveel dat hij eigenlijk in het geheel niet meer weet, wat hij dacht, gevoelde, besefte en smaakte, toen hij een kind was en wat niet. Vandaar dat hij zeer dikwijls den maatstaf, waarbij hij de kinderen meet, te klein en te bekompen neemt en menige vreugd die hij den jeugdigen van harte gunt terughoudt omdat hij in zijn mannelijke wijsheid besluit dat zij er eigenlijk nog te klein voor zijn en er waarlijk nog niet aan zouden hebben en dan het nergens aan mogen komen alsof men geheel handeloos en met instinct om alles nu maar stuk te gooien en af te breken in de wereld was gekomen en dan het paaien met zoetigheid als men zich juist gisteren te groot is begonnen te voeden voor koekjes tot ten prijs van iets anders. En dan de velerlei beschaamdzettingen die men ondergaat, omdat iedereen gelooft dat een kind menig ding niet gevoelt, dat hem toch diep gaat. Waarlijk, waarlijk, men heeft in de maatschappij menig mensen schuw, bloohartig en zenuwachtig wezenden opgroeien, alleen doordat men het als kind te jong en te klein voor gevoel van waarde achtte. Ik spreek niet van het nalopen met hoeden en petten en van het verschil van gevoelen omtrent het weder dat tussen ouders en kinderen dikwijls en merkelijk kan uiteenlopen. Ik spreek niet van sommige barbaarse instellingen als daar is dat de jongeren de klederen van de ouderen moeten afdragen waardoor het vierde zoontje een buisje draagt van de kraagjas van meneer, zijn broeder, Van welke kraagjas de beide tussenbroers respectievelijk een jasje met één kraag en de jas zonder kraag gehaald hebben nog van ellendige spreekwoorden als orakelen door de ouders aangevoerd en als verachtelijke paradoxen en sophisterijen door het kroost verwensd als bij voorbeeld dat de oudsten de wijste zijn moeten ik spreek van al die rampen niet want mijn stuk is reeds veel te lang mocht het maar sommige mijner lezers bewegen om nog kiezer te worden omtrent de jonge harten der kleinen en nog oplettender om hun kleine verdrieten te sparen en grote genoegens onbeknibbeld te laten genieten. De jeugd is heilig, zij moet voorzichtig en eerbiedig behandeld worden. De jeugd is gelukkig, maar men moet zorgen dat zij zo min mogelijk deelt in de rampen der samenleving, voor zover zij die in haar jaren kan ondervinden. Men moet haar soms kwellen en vallen, tot haar nut, maar passen wij vooral op dit niet te overdrijven. Een geheel volgend leven kan geen gedrukte jeugd vergoeden. Want welke zaligheid zouden we latere jaren te stellen hebben tegenover het verspeelde geluk eenig schuldeloze jonkheid. 18 39. Einde van Kinderrampen. Opname door Marcel Koenders.